0: Carsten, mal wieder ein Podcast zwischen uns beiden. Schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Über was reden wir denn heute? Also, ich habe ähm, gesagt bekommen, du, äh, du hast dich in ein Thema eingearbeitet schon seit ja geraumer Zeit. Und zwar geht es darum, ja, den Mitarbeiter als Aushängeschild zu verwenden für deine eigene Firma. Ähm, was muss
1: ich mir da darunter vorstellen? Das ist richtig, Janik. Ähm, ich habe vor vielen Jahren angefangen, ein Buch zu schreiben mit dem Titel ähm, So steigern Sie die Servicequalität. Und im Untertitel heißt es, der Mitarbeiter ist die Visitenkarte des Unternehmens. Da geht es letztendlich darum, dass ich als Mitarbeiter ja das Ausdrehen des Unternehmens bin, so wie ich als busch mitarbeiter wahrgenommen wird, wird der Handwerker, sprich der Geselle, der Monteur, der Auszubildende natürlich auch für das Unternehmen wahrgenommen. Und tritt das ähm, für das Unternehmen nach Aussehen auf und repräsentiert natürlich auch das Unternehmen
0: positiv, wie auch manchmal negativ. Und mit all dem werden wir uns in den nächsten zehn Minuten beschäftigen. Los geht's! Also Carsten, du hast gerade schon gesagt, der, ähm, der Mitarbeiter ist im Prinzip derjenige, der sich ja mit dem Unternehmen eigentlich identifizieren muss, der mein Unternehmen nach außen hin vertritt. Jetzt bin ich Inhaber von einem von einem Elektroinstallateur-Unternehmen. Worauf muss ich denn da dann achten, dass das auch so wahrgenommen wird von meinen Endkunden dann am Ende?
1: Letztendlich geht es ja darum, dass, du hast es angesprochen, ähm, der Mitarbeiter sich mit seinem Unternehmen identifiziert. Also mir ist es immer sehr, sehr wichtig, dass, wenn ich mit Mitarbeitern spreche und frage, bei welchem Unternehmen bist du angestellt, er sagt, ja, ich arbeite bei elektromüller Müller, Meier, Schulze mit einem Lächeln im Gesicht. Das ist mir sehr wichtig. Und auch diese Haltung wird ja vom Kunden wahrgenommen, positiv wie negativ. Und das ist ein wesentlicher Aspekt in meinem Seminar, dass ich immer gerne wieder anspreche und sage, pass auf, wenn du nachts um drei geweckt wirst und fragst, wo arbeitest du, dann möchte ich, dass du mit Freude aus dem Bett springst und sagst, ich arbeite bei Elektro, Mayer, Müller, Schulze. Genauso wie ich nach zum drei Jahren mir die Hand auf die Brust schlagen, und sage, ich bin busch mitarbeiter weil ich einfach Bock habe,
0: in dem Laden zu arbeiten. Hm. Da geht es jetzt also um die Mitarbeiterzufriedenheit. Hast du da auch ein, zwei Tipps, sage jetzt mal, die du uns schon mal im Voraus zur Verfügung stellst, wie ich dann diese Mitarbeiterzufriedenheit vielleicht erhöhen kann? Ja, grundsätzlich geht es darum,
1: und das ist auch etwas, was wir in der Umfrage bzw. die Unternehmenswartung Heckner vor ein paar Jahren gemacht hat, denn die größte Motivation auch für die Mitarbeiter ist das Betriebsklima. Das heißt, wenn ich jetzt Arbeitgeber eine, ja, ein Betriebsklima, ein Umfeld schaffe für meine Mitarbeiter, wo sie gerne hingehen, ist das schon mal ein wesentlicher Aspekt, um Erfolg zu haben. Dann kommt es natürlich auf die Mischung Unternehmen an, denn jeder ist ja anders gepolt, jeder ist äh, von seinen Launen her anders, vom Auftreten anders. Wir haben Menschen, die sind extrovertiert, introvertiert. Da geht es einfach auch darum, eine gute Mischung zu haben und vor allen Dingen auch, dass die Mitarbeiter eine vernünftige Kommunikation untereinander pflegen. Das heißt, wenn ich natürlich zum Kunden gehe, bringt ein lockerer Umgangston in der Regel nicht. Da muss ich einfach eine vernünftige ja Kommunikation untereinander haben, dass der Kunde auch sieht, so wie der eine Mitarbeiter bei mir auftritt, überträgt das auf alle Mitarbeiter. Das heißt, wenn er das Ganze positiver ranbringt, dann sind alle Mitarbeiter so.
0: Okay, das heißt, wir wir, wir müssen immer zu schauen, dass das Betriebsklima super ist und das überträgt sich dann auch auf die Baustelle oder im zu vor Ort beim Kunden. Ähm, wir haben da ja noch andere Schnittstellen, sage jetzt mal, wenn wir mit unseren Kunden in Kontakt kommen, sei es jetzt äh, beim ersten Auftreten, sag ich mal, wenn ein Angebot auf den Tisch kommt oder wie du schon gesagt hast, wenn wir dann schon vor Ort sind. Jetzt heißt ja dein gesamtes Programm irgendwie die Servicequalität steigern. Mhm. Dieser Service, was umspannt er denn eigentlich? Weil das, das ist ja ein Riesenportfolio, gerade auch im Elektrohandwerk. Ja, das ist ganz einfach. Ich sage es den Mitarbeitern
1: immer ganz einfach. Der Endkunde erwartet von deinem Arbeitgeber, sprich von deinem Chef, ein Angebot und eine Schlussrechnung. Und alles dazwischen bist du. Denn letztendlich verlieren wir knapp zwei Drittel aller Kunden aufgrund von schlechter Servicequalität. Das bedeutet, dass, Ja, wenn du zu spät zum Kunden kommst, ist es doof, wenn der Kunde dich um 9 Uhr erwartet und du um 9.10 Uhr erst aufschlägst, dann wartet er ja schon zehn Minuten auf dich. Das heißt, wenn ich weiß, ich komme zu spät, rufe ihn an. Das ist auch eine Erwartungshaltung, die der Kunde heute immer noch ans Handwerk hat. Das heißt, die berühmte handwerker kommt dir eh zu spät. Also ist es das Ziel des Unternehmens die Erwartung des Kunden zu übertreffen. Das heißt, komme ich zu spät, rufe ihn entsprechend an. Wenn ich beim Kunden bin, habe zwei Stunden für die Arbeit veranschlagt und möchte nach elf, äh, nach zwei Stunden gehen und um 11 Uhr das äh, Gebäude verlassen und bin um 11.30 Uhr 30 immer noch nicht weg, wird der Kunde auch langsam unruhig. Also es ist wichtig, auch den Kunden darüber zu informieren. Du, ich brauche eine halbe Stunde länger. und Dann kann der Kunde entscheiden, okay, du darfst die halbe Stunde länger bleiben oder du musst nochmal wiederkommen. Was ist sein Unternehmen oder sein Privathaus, je nachdem, wo ich gerade bin. Ein anderer Aspekt ist, kennst du sicherlich auch, auch ich habe wieder Handwerker bei mir zu Hause und ich erwarte, dass der Handwerker alles zur Erledigung der Arbeit mitbringt. Mhm. Kleinigkeit wie Handwerker Kershaufel. Letzte Woche war auch wieder jemand bei mir, dem habe ich Handwerker Kerschaufel gegeben. Ja, und als meine Frau es dann gesucht hat, wo war es? Im Keller.
0: Ja, ja. das ist äh, der Klassiker, würde ich behaupten. Aber okay, ähm, in der Vorbesprechung hast du mich äh, gefragt, naja, was mache ich denn, wenn ich zwei Angebote auf dem Tisch habe von dem ersten Unternehmen, ABB und Buschega verbaut, gleicher Preis, ähm, gleicher Tag, also im Prinzip das gesamte Spektrum ist erstmal gleich und ja, die Firma B eben auch, Kunde von ABB und Buschega und ähm, auch der gleiche Preis, identische Preis, zu wem würde ich denn gehen und ähm, ich konnte das nicht richtig beantworten aus dem Bauch heraus, weil ich bin Ökonom ja in erster Linie. Mir, mir geht es vor allem mal am Anfang vielleicht um den Preis. Aber du hast ja dann eine Antwort gegeben. Und das war ja eigentlich auch das, über was wir gerade geredet haben. Wie kann jetzt aber der Kunde das Ganze auch vermitteln, auf Kundenseite, dass ja dass er eben diese Qualität auch mit sich bringt? Also entscheidend ist ja, wenn ich zwei Unternehmen habe, und du hast es gerade angesprochen, die das
1: gleiche Produktportfolio haben, die die gleichen Preise haben, die die beiden qualitativ hochwertigen Produkte der Unternehmen einsetzen. Wodurch unterscheiden die sich? Wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Unternehmen, und ich weiß, dass eine Unternehmen ist auch von der Manpower her in Service geschult, das heißt, vom gesamten Auftrieb des Unternehmens, die Außendachstellung, wie sehen die Fahrzeuge aus? Sind die sauber, wenn ich mal dahin schaue, oder sehen die aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte? Das sind alles Faktoren, die damit reinstrahlen. Ich persönlich lege da sehr, sehr großen Wert drauf und auch unsere Endkunden tun das. Und auch wenn du es gerade angesprochen hast, es gibt immer... Angebote, die beim Preis entschieden werden. Mhm. Doch im Handwerk, im klassischen Elektrohandwerk beispielsweise, die im Endkundengeschäft tätig sind, wird es hundertprozentig so sein, dass irgendwann sich die Spreu vom Weizen so der trennt und ich beauftrage den Handwerker für mich, wo ich weiß, da habe ich das beste Gesamtpaket. Das heißt, vom Angebot bis zur Schlussrechnung, die Mitarbeiter sind top und das gesamte Unternehmen kann ich auch letztendlich dann auch in meinem privaten Umfeld weiterempfehlen.
0: Wo wir dann wieder beim Aushängeschild des Mitarbeiters werden
1: für genau. das Unternehmen. Wo wir wieder beim Thema sind, ähm, der Untertitel meines Seminars, wie er auch im Buch heißt, du bist die Visitenkarte des Unternehmens. Ja, also genau alles, was du tust, machst du im Namen des Unternehmens und solltest du mal irgendwas das Unternehmen verlassen, das Unternehmen kann er dich erinnern, vielleicht nicht an den Namen des Mitarbeiters. Und das ist es ja. Das heißt also, selbst wenn ich nicht mehr bei Boschega arbeiten sollte im Konjunktiv, ähm, würden die zwar wissen, okay, ich weiß nicht mehr, wie hieß der mein bei Boschega, aber der hat einen geilen Job gemacht. Und das erwarte ich von meinen Handwerker.
0: Okay, Carsten, wir hatten jetzt gerade Spoil vom Weizen die sich trennen irgendwann mal und nur noch die besseren Elektroinstallateure werden am Markt bestehen. Wenn ich jetzt merke, dass mein Kundenstamm irgendwie sich ein bisschen reduziert, woran liegt das? Warum verliere ich als, ja, als Elektroinstallateur denn meine Kunden? Grundsätzlich ist es so, dass die meisten Kunden
1: verloren werden, weil sich niemand um sie kümmert. Das heißt also, wenn der Kunde Wünsche hat, dann ist es wichtig, darauf einzugehen und im schlimmsten Fall reklamiert er ja. Das heißt also, wenn er reklamiert, was ja sein gutes Recht ist, es kann ja immer mal auch einen Grund dafür geben, dann ähm, ist es wichtig als Unternehmen, dass ich die Erwartung meiner Kunden übertreffe. Das heißt also, gerade dann, wenn reklamiert wird, ist es wichtig, dass sich einer darum kümmert, das ist immer das Hauptaugenmerk, ähm, dass ich die Schuld nicht auf andere abwälze, dass ich auch zum Kunden nicht kommuniziere, sondern ganz klar sagen, okay, ich nehme mich der ganzen Sache an, ich kümmere mich drum. Dann sind wir bei dem Punkt, er muss es dann auch tun. Und wichtig dabei ist, dass der Kunde immer informiert wird, wie geht es denn weiter. Das heißt, also was sind die nächsten Schritte, bis wann diese Reklamation letztendlich dann auch behandelt und letztendlich, wie gesagt, einer muss Verantwortung übernehmen und sich dann auch letztendlich, wie gesagt, das Ganze dann auch behandeln und zum positiven Abschluss bringen.
0: Wenn ich das geschafft habe, sind wir
1: genau an dem Punkt, denn eine perfekt abgewickelte Reklamation spricht fürs Unternehmen und letztendlich kannst du dadurch auch einen Freund fürs Leben gewinnen, denn einen Kunden zu begeistern ist gerade im Fall Reklamation Grundsätzlich nicht immer sehr einfach, doch wenn du eine Reklamation perfekt abgebildet hast, hast du oft einen Freund fürs Leben gefunden, weil er nämlich dann den bestmöglichen Service bekommen hat. So
0: Carsten, jetzt meine, meine abschließende, ultimative Frage. Du hast uns ja jetzt eigentlich alle Antworten gegeben. Muss ich dann überhaupt noch auf dein Seminar gehen? <lacht> Natürlich, also
1: ja. weil wir können ja nicht in fünf oder zehn Minuten alle Themen behandeln, weil das Seminar ist ein Tagesseminar und ähm, wichtig ist ja, die ganzen Themen, sei es jetzt ich als Mitarbeiter im Unternehmen, wo, wo stehe ich, was motiviert mich bei meiner täglichen Arbeit, wie sieht mich der Kunde als Handwerker und was kann ich tun, Kunden zu begeistern und natürlich auch das Thema Behandlung von Reklamationen, ähm, was wir übrigens auch in kleinen Arbeitsgruppen dann noch in verschiedenen Aufgaben dann noch behandeln, das heißt, wir werden in kleinen Workshop-Gruppen auch Reklamationen behandeln, um da ein bisschen Sicher zu bekommen, was gibt es für verschiedene Reklamationen, wo geht die Reise hin und letztendlich natürlich dann, am Ende des Tages ähm, zufrieden Gesichter zu haben, die sagen, hey, das war ein geniales Seminar, es hat mir riesen Spaß gemacht und vor allen Dingen, ich nehme sehr viel mit fürs Unternehmen. Und wichtig dabei ist auch, Janik, es geht nicht dabei, eine Firma umzukrempeln, sondern wir wollen an kleines Stellschräubchen
0: drehen, um ein Unternehmen, das schon erfolgreich ist, noch besser zu machen. Also jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, ähm, klickt in den Folgenotizen auf den Anmelde-Link. Ähm, wir verlinken es, wie gesagt, und dann freue ich mich, wenn alle wieder dabei sind beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blindleistung. Der Elektriker-Podcast.